0: Chaque semaine sur Radio Shalom, le vendredi après-midi, 5 minutes, une halacha avec Rav David Abendanan, qui est en ligne avec nous à présent. Bonsoir Rav David Abendanan, Shana Tova.
1: Bonsoir Bernard, Shana Tova et Shabbat Shalom aussi.
0: Shana Tova et Shabbat Shalom, bien sûr, on n'oubliera jamais Shabbat. Alors, dans nos halachot euh, de cette semaine, on va parler évidemment du céder de Rosh Hashanah. Et je vous pose une première question. Il existe différentes versions de feuilles de miel, alors laquelle est la bonne Par quoi doit-on commencer De quelle façon s'y prend euh, pour la récitation de Yer Enfin bref, comment on fait Surtout, on... comment on commence ça fait beaucoup de questions. On va
1: essayer de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. D'abord, <rire> c'est vrai qu'il y a énormément de versions des feuilles de miel et qu'il y a énormément de gens qui se posent la question en disant « voilà J'ai vu une version où il y avait tel et tel aliment, une autre où il y avait des aliments peut-être un petit peu différents. Laquelle est la vraie Laquelle il faut conserver Quelle doit être ma liste de courses ?» Là, je vais rassurer tout le monde. Il n'y a pas de feuille de miel euh, qui va être plus exacte qu'une autre. Tous les simanimes, tranche que simana miltaï, ça veut dire que les signes ont une répercussion surtout à Rosh Hashanah et donc il faut à manger à Rosh Hashanah des aliments qui vont avoir une connotation positive après au fur et à mesure des générations le tour qui était un décisionnaire du XIIIe du siècle disait déjà à son époque donc il y, a, il y a plus de 700 ans il disait déjà que de nombreux pays ont, ont développé leur, le, les nombreux juifs dans de nombreux pays ont développé leurs habitudes de consommation à Rosh Hashanah par rapport aux aliments qui augurent une bonne année. A plus forte raison aujourd'hui 700 ans plus tard que ce, ce comportement a continué à se manifester dans le peuple juif on va avoir énormément de feuilles de miel différentes et de simanim différents Tous sont bons à prendre et tout ce qui augure une bonne année est bon à prendre à Hashanah S'il y a quelque chose qu'on n'a pas trouvé, c'est pas grave. Faut pas en faire un, faut, faut pas en faire un, un, un scandale et même je vais aller plus loin. Le Mishnah Broura. Le Khafet Sraïm et le Ben Ishraï, les deux, pourtant vivaient dans des pays très différents, eh bien disent les deux que Arach Shachana, encore plus important que tous les simanim qu'on fait, le plus grand des simanim, c'est de ne pas s'énerver, puisque s'énerver à Arach Hachana, c'est un mauvais siman. Donc si on n'a pas réussi à trouver quelque chose, si quelque chose qu'on a l'habitude d'avoir sur la table, eh bien on l'a pas sur la table cette année. C'est pas grave, faut pas s'énerver et faut prendre conscience que tout ce qu'on a réussi à avoir, c'est autant de choses qui, on, ino, qui augureront une bonne année. Ce qu'on n'a pas réussi à avoir, c'est pas grave. L'année prochaine, on fera et on aura ce qu'on peut avoir chaque, chacun selon son habitude. Vous m'avez aussi demandé par rapport au yehiratson. Effectivement, avant de consommer un aliment, dans les feuilles de miel, puisqu'elle s'appelle ainsi, il y a ce qu'on appelle un yehiratson, une prière dans laquelle on demande à Kadosh Banhu de nous accorder une année. Alors quand on va manger du miel, douce comme le miel, lorsqu'on va manger euh, une, de la grenade pleine de mitvot comme la grenade, à chaque fois, une prière qui va être adaptée à l'aliment qu'on va manger. Est-ce que cette prière, on la récite avant la bénédiction qu'on la récite après la bénédiction Comment ça fonctionne Alors cette question se pose en réalité que pour le premier fruit qu'on va manger, le premier sur lequel on récitera la bracha de Borepériaet. On a l'habitude de commencer par la date, puisque la date, c'est un fruit des rêtes d'Israël, et il fait partie de la liste des fruits de la feuille de miel, donc on commence par la date. On récite Borepériaet sur la date, et là, est-ce que je fais le Yehiraton avant ou après Alors il y a un livre qui a été écrit au Maroc par un, un aïeul hein, qui s'appelle Rabit Rakhabendan, ouais. dans lequel vous savez que les livres qui étaient écrits au Maroc traitent très, très souvent des problèmes, surtout de de Hohen Mishpat, de Ben Haezer, donc de, des différents financiers, des problèmes de mariage, très très peu de ces minagim de la vie de tous les jours. Et il y a une petite rubrique dans laquelle il me parle un petit peu des sujets de la vie de tous les jours, et ce sujet est ramené, et il ramène en fait que le problème est un peu plus complexe que ce qu'on imagine. Si on récite le Yehiraton avant la bracha, eh bien j'ai fait passer mes besoins avant la prière à Kadosh Baruch Hu. Si je récite le Yehiraton après la bracha, eh c'est un ifsec, c'est une interruption. Et si je mange complètement, et je récite le Yehiratson après, bah, une fois que j'ai mangé, il n'y a plus d'intérêt à réciter le Yehiratson. C'est pour ça qu'il donne une technique qui est ramenée dans d'autres livres aussi. une autre technique qui consiste à faire la bracha, être, manger un petit peu de date, Yehiratson qui est ramené dans la feuille de miel, et puis après, je termine ma consommation. De cette façon, j'ai pu faire plaisir à tous les avis, je n'ai pas admis d'interruption, et j'ai fait comme, j'ai fait devancer la bracha à mes demandes personnelles.
0: Pas mal. Vous avez vraiment un, un bel aïeul. Alors, celui qui n'aime pas, vous m'avez dit, il ne faut pas s'énerver. Mais, il n'y a pas que le problème de, malheureusement, de la colère. Je je, je vois des aliments que j'aime pas. Est-ce que je suis forcé de Ça les manger Ça arriver.
1: Dans la feuille de la miel. Tête de eh oui, aime aime pas pas la tête de poisson. on n'aime pas la On n'aime pas tout. Est-ce qu'on va être obligé de tout manger dans les aliments qui apparaissent dans la feuille de miel La réponse est non. Sachez qu'il y a une marloquette dans la En fait, c'est différentes versions. Est-ce que nous nous devons de consommer les fruits ou les aliments Ou alors, les regarder suffit eh bien, s'il y a un aliment qu'on n'aime pas, on pourra aller selon la vie qui consiste à uniquement les regarder. Et donc si j'ai devant moi la tête de poisson, j'aime pas la tête de poisson, pour reprendre votre exemple, je récite le Yehiraton qui est adapté avec l'aliment devant moi, sans pour autant en consommer, ça change rien, c'est pas problématique, et surtout ne pas s'énerver pour autant.
0: Comment doit-on se comporter pour la bénédiction de Shikriyanu
1: le soir de Rosh Hashanah, les deux soirs de Rosh Hashanah, nous récitons dans le kidouche la bracha de Sheikh Yanou. Pourquoi on récite cette bracha Pour ce qu'on appelle Itsummo Sheliom, le jour lui-même. Effectivement, à chacune des fêtes du peuple juif, nous récitons la bracha de Sheikh pour remercier Hachem de nous avoir fait vivre cette fête. Cette bracha, on a l'habitude de la réciter pendant le kidouche. La seule fête durant laquelle il n'y a pas de kidouche, d'ailleurs, c'est Yom Kippour. Et on récite cette bracha à la synagogue, le Sheliar le chazan, l'officiant récite la bracha de Sheikh avant la prière de Harvit. Mais à Rosh Hashanah, donc, on récite chez Hriyanu les deux soirs. Étant donné qu'on récite chez Hriyanu les deux soirs, le premier des soirs de Rosh Hashanah, c'est lorsque je récite chez Hriyanu, il y a un fruit nouveau sur la table. Eh bien, je ne pourrais pas réciter à nouveau la bracha quand je vais le consommer. C'est pour ça que le premier soir de Rosh Hashanah, les fruits nouveaux que je compte manger ce soir-là ne sont pas sur la table, je les enlève, et du coup je fais la bracha de chez dans le kidouche et je refais chez Hianu sur le fruit nouveau. Le deuxième soir de Rosh Hashanah, où là la bracha de chez est un peu plus problématique, le fruit nouveau, je le mets sur la table... Et lorsque je fais la bracha de chez Riano dans le qui douche, je pense à acquitter le fruit nouveau que je vais manger. Sur quel fruit on fait chez Riano On avait déjà fait un cours dans, ce, un, dans le cadre de 5 minutes une alacha, mais juste un tout petit rappel. C'est uniquement sur les nouveaux fruits dans lesquels. En les consommant, je ressens qu'ils viennent de la nouvelle récolte. Typiquement, l'exemple le plus commun, ce sont les dates fraîches, qui sont jaunes, qui sont foncièrement différentes des dates sèches. Et lorsque je mange une date fraîche qui provient de la nouvelle récolte, je remarque qu'elle vient de la nouvelle récolte, elle a un goût différent d'une date sèche. Sur ce genre de fruits, on fait Chiriano. Tous les autres fruits qu'on peut trouver sur les étals du marché toute l'année, il n'y a pas de bracha de Chiriano à réciter dessus, puisqu'on ne peut pas identifier s'ils proviennent de la nouvelle ou de l'ancienne récolte.
0: C'est intéressant parce que moi je croyais qu'il y avait un, un temps par rapport à la dernière fois que j'en avais mangé. Alors vous voyez comment on invente tout seul ses propres alakhot. Je me disais par exemple, j'ai pas mangé de cerises depuis un an, bah je fais Yanou, donc non, c'est pas ça. Est-ce qu'on invente En enfin, fait, là, vous n'inventez
1: pas, vous avez juste légèrement déformé <rire> parce qu'en réalité, la alakhot, c'est lorsqu'on mange des fruits de la nouvelle récolte et les gens ont tendance à se dire, bah si ça fait un an que je n'en ai pas mangé, c'est que ça sa première nouvelle récolte. Mais ce ah. raccourci induit malheureusement de faire nous souvent pour rien.
0: Ah bon Ok. Est-ce qu'on a le droit de faire la sieste à Rosh Hashanah
1: Là-dessus, vous allez me dire pourquoi on n'aurait pas le droit. Il y a deux raisons qui sont ramenées à la halacha, qui remettent un petit peu en cause le fait de faire la sieste. Première raison, vous savez que lorsqu'on est jugé, eh bien on ne s'endort pas. Et à Rosh Hashanah, on est jugé. Donc, s'endormir à Rosh Hashanah, c'est un petit peu un manque de respect par rapport au jugement qui est en train de se dérouler dans le ciel. Il y en a qui disent aussi que quand on dort c'est un soixantième de la mort et comme on ne fait que des choses qui sont de bonnes augure et eh bien on ne va pas faire quelque chose qui représenterait un soixantième de la mort le jour de Rosh Hashanah par conséquent on connaît la fameuse Gmarah dans, dans le Yerushalmi il me semble qui dit Mande Damir, berechata damir mezale", celui qui s'endort à Rosh Hashanah son mazal s'endort donc on a l'habitude de ne pas dormir à Rosh Hashanah mais cette alakha s'applique plus sur le matin de Rosh Hashanah ça veut dire de se lever tôt, de ne pas faire de grâce matinée, de se rendre tôt à la synagogue passer Hatsot, passer la moitié de la journée là on aura l'autorisation de s'endormir pendant Rosh Hashanah, de faire une petite sieste.
0: Chaque semaine sur Radio Shalom, 5 minutes, une halacha avec vous, Rav David Abendana. On se retrouve pour le prochain numéro qui sera avant Kippour. Donc j'imagine qu'on va avoir des halakhot sur Kippour. Ce soir, c'était le CDR de Rosh Hashanah. Je vous remercie. Shabbat Shalom, Shana Tova.
1: Shabbat Shalom, Shana Tova. la semaine prochaine. Ben